0: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها عزیزان شنونده خاوم ها و آقایون روز و شبتون خوش اینجا رادیو پیام دوسته و این قسمت دیگری از برنامه سهشنبه های نقره است. امروز سه شنبه 19 ژانویه 12000 رو 2000 رو آفرینی 2000 و پنجم می دیم ماه هزار و 2011رووس تا از ۲۱ گذشته هنوز خیلیامون عادت نکردیم بگیم ۱ هنوز به اون 2010 در انگار عادت کردیم ولی را دیگه 15 ژانبی است دو هفته از سال 9 میلادی داره میگذره این برنامه یه سه شنبه های نقره ایه که در درون خود میزبان دو برنامه است که شله و یکی بازپخش قسمت دیگری از فصل دوم سپره سخن. من هم من هفتی هستم. این هفته همچنان باسه هم های نقره همراه شما هستم. خیلی از آدمایی که مهاجرت می میان اینجا دیدید که با یک تصویر کوچیک با یک یادآوری یه،, یه چیز خیلی کوچیک و جزئی که به نظر خیلی از ماها خیلی وسیله خاطره یا ابزار عادی هست، یاد گذشته و خاطراتشون می افتند. مثلا به شما بگم این ترازوق بعدی می یادتونه کچیکا تو بقالیا بود رو پیشخونها. اکثرشون هم آبی بود اینا مثلا دیدنش توی یه تصویر توی یه اکسی و یاداوریش یه چند لحظه که از ذهن میگذره. ببینید چقدر می تونه مبارزه بکنه با فرسنگ ها دوری راه و سال ها گذر زمان خیلی جالبه ها الو همین تصویری که من تو ذهن شما ایجاد کردم ببینید چقدر ما رو میبره به عقب و چقدر همراه خودش خاطرات مختلفی از دوران بچگی و قدیم و تون و قلیه و با دوستا و اینها ایجاد میکنه یه نکته خیلی جالب همه این ترازوها به نظر من داشتن نمیدونم هنوزم داره اصلا نمیدونم هنوزم هستن یه دیگه دنیای دیجیتال و ترازوهای دیجیتال عالم رو فت کرده و الان بود که این نکه اوقاب‌ها که سمبولی از متعادل بودن و برابری بودش وقت مقابل هم نبود و هم یکی کی با این بوده یکی بالا بود. خیلی هم نفهمیدیم که کاربرد این ترازوی چی بود. گاهی وقتا بعضیام میمدن یه شوزای می‌خریدن با یه مترو میارهای نام وزن می‌شود و یه مبلغی در مقابلش پرداخت می‌شود و میرفت. ولی میخوام بهتون بگم که این غیر بالانسی که ما هممون در دوران کودکی و بچهگی تجربش کردیم گاهی وقتا حس میکنم که یه مدل بزرگتر و ترتمیستر و خوشگلتر و قدر همچنان در زندگی ما جاری و ساریه حالا فقط گفتم عبادش خیلی بزرگ شده مثلا نگاه کنید ما وضعیت توزیع غذا در عالم نگاه کنید چقدر این دولبه ترازو با هم فاصله داره وضعیت توزیع امکانات آموزشی وضعیت تربیتی وضعیت تفریحی برای بچه ها یا برای بزرگ نمیکنه نمیدونم بگی تراکم علم در دنیا بحران آب قضیه اقتصادی تراکم پول تراکم ثروت کسب درآمد ببینید چقدر این دولبه ترازو تو عالم با هم فاصله داره اصلا گاهی وقتا آدم وحشت میکنه وقتی فاصله بین این دوتا رو توی اشل بزرگی مثل جهان بررسی میکنه حالا گاهی وقتا این به هم بودنه این به هم خوردنه این نامتادل بودنه تابعاتی دوباره برای خود همون جهان هم داره دیگه. مثلا ما با خودمون فکر میکنیم که ما زورمون نمیرسه دو تا لبه این ترازو رو با هم مسابقه کنیم. ولی زورمون میرسه که زندگی خودمون رو از یه کفه پایین تر به سمت یه کفه بالاتر سوق بدیم. برای این نتیجه شید میشه که زار و زندگی رو جام میکنیم، دست زن و چرب میکردیم، میریم مهاجرت میکنیم از یه جایی که دریم زندگی میکنیم که در کفه پایین تر هزار رو یک دوری و سختی و گرفتاری و بدبختی و راه و پول و دوری و نمیدونم احساسات و خاطرات و همه چیز همه چیز همه همه این احساساتی که خیلی از ماها تجربه کردیم در طول زندگیمون به خصوص ایرانیایی که این ورابن خیلی تجربه کردن. خلاصه تجربهش کنیم به امید چی؟ به امید زندگی در یک دنیای بهتر که منطبق باشه با اون کفه بالایی ترازوه جالبه نه؟ حالا ما اومدیم اینو در سشنبه های نقلایی لحاظ کردیم تعادل رو برقرار کردیم گفتیم اول شعله رو پخش بکنیم بعد یه ذره بگذره بعد دوباره سپر سخن پخش بکنیم ببینید ما, چ... ما اگه در رسال بودیم چی میشد واقعا حالا دعوتتون بکنم یه قسمت دیگه از مجموعه شعله رو بشنویم به اتفاق
1: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم میکنند شعله مروری بر زندگی بعضی از مومنین اولیه آهین بهایی فصل دوم، آشنایی با اولیه ماری، ملکه رومانیا، اولین تاجدار در عالم بهایی برگرفته از کتاب ملکه رومانیا و آهین بهایی، نوشته ایان سامپ این برنامه قسمت پنجم از فصل دوم،
2: من ماریا الکساندر ویکتوریا هستم که در سال 1875 متولد شدم. ملکه ویکتوریا پادشاه انگلستان و الکساندر دوم تزار روسیه هر دویشان جد من بودن. پس از ازدواج با فردیناند برادر زاده پادشاه رومانیا در این کشور ساکن شدم و صاحب شش فرزند گردیدم که آخرین آنها در سه سالگی فوت کرد. در آن سالها اروپا به خصوص منطقه بالکان آرامش نداشت و شاهد جنگ های دلخراشی بود. در سال 1914 مقارم با جنگ جهانی پادشاه رومانیا فوت کرد و همسرم فردینان به تخت سلطنت نشست و من هم ملکه رومانیا شدم. فوت فرزند سه ساله ام در سال 1916 وسیلهی شد تا من و پادشاه کمی درد و اندوه پدران و مادرانی که در میادین جنگ فرزندانشون را از دست داده بودن احساس کنیم. در سال 1922 تاجگزاری کردیم و من در سال 1926 توسط خانم مارتاروت که یک بهایی آمریکایی بود با آین بهایی آشنا شدم. دخترم ایلینا که یک مسیحی متدین بود با من در مطالعه آثار بهایی همراهی می کرد. در این زمان بود که فهمیدم هر دو جد من یعنی ملکه ویکتوریا و الکساندر تزار روسیه مفتخر به دریافت الواهی مخصوص از سوی حضرت بهاءالله شدند. حال بشنوید ادامه شرح زندگی مرا. علا حضرت خیلی متاسفم که پادشاه محبوب و دوست داشتنی رومانیا رو در بستر بیماری میبینم امیدوارم هرچه زودتر بستر بیماری رو ترک کنی پدر قبی باشی مردم رومانیا به شما احتیاج دارن
3: پدر خواهش میکنم بار سنگین سلطنت رو به دوش من بسپاریم بسپار کارول اون فرزنده ارشدتونه
2: چی داری میگی نیکولاس علا حضرت به زودی خوب میشن برادر عزیزم مادر درست میگن قرار نیست اتفاق بدی بیفته اعلیحضرت
4: به زودی خوب میشن امیدوارم
2: حیف شد پدرمون به این زودی ما رو ترک کرد بچه ها قبل از مراسم تشریح میرم کتاب دعا بخونم هر کدوم خواستین میتونی بیای؟
4: من میام منم میام
2: چها این عکس پدرتون خوب نگاهش کنین و از سمیم قلب برای ترقی روحش در عالم بالا دعا کنین بنشینین بنشینین راحت باشین چشم مادر چشم پروردگارا آمرزگارا نفس نفیسی به ملکوت شهود صعود نمود و از خاکدان فانی به جهان جاودانی شتافت میهمان جدید است عزیز فرما بنده قدیم است خلعت بدی عطا کن ای بی نیاز بیامرز و بنواز و به خلوتگاه راز راهده و در محفل تجلی همدم و همراز نما توی دهنده و بخشنده و مهربان و توی آمرزنده و نوازنده و توانا مادر، این دعایی که خوندی چقدر دلنشین بود؟
3: خیلی لطیف بود، به من آرامش داد این دعا از کیه؟
2: فرزندان عزیزم، این یکی از صدها مناجاتهایی بود که در آین بهایی وجود داره بعضیشون از بهاولاست، بعضی هم از عبدالبها فرزند ارشد بهاولا در آین بهایی برای موضوعات مختلف دعا هست علاوه بر مکالمات عاشقانه و ابراز بندگی، دعاهایی هم برای الفت و اتحاد نوع بشر، طلب بخشش گناهان، طلب موفقیت در خدمات بشر دوستانه، برای نجات از گرفتاریها و بلایا، طلب شفا، طلب برکت در کار و شغل، دعا برای ترقی و موفقیت زنان تا استعدادها و توانایهاشونو که در طول تاریخ پوشیده مونده بود ظاهر کنند. دعا برای طلب مغفرت جهت درگذشتگان و و خیلی موضوعات دیگه مادر بله پسرم
3: دعا برای موفقیت ما هم هست
2: بهالله در یکی از دعاهاش که من اونا هر روز میخونم گفته را عدل انایت فرما و علما را انصاف اگه همه مردم هر روز برای مدیران مملکتشون و رؤسای ادیان این دعا رو بخونن مطمئنم که اتفاق خوبی تو دنیا میفته
4: مادر میشه این کتاب چهی دعا رو به من هم بدین که وقتی
2: تنهایی به کلیسا میرم بخونم البته که میشه دخترم جاش اینجاست هر موقع خاصی برش دار بعدم بذار سر جاش
5: این گلسینهی ای که ملک به من داده چقدر زیباست
2: او مارتا فوقلاده است چه مروارید درشتی وسط این گلسینه است راستی تا حالا ندیده بودم از گلسینه استفاده کنی لابد از این بعد میخوایی همش بزنی به لباسات
5: نه منوچه به گلسینه اینو تقدیم معبد بهایان آمریکا میکنم که اگه صلاح دونستن بفروشن و پولش و صرف حزینه های ضروری جامعه جهانی بهایی بکنن چه کار خوبی میکنی؟ این بهترین کاره. راستی مارتا شنیدم از راه نمایی های ربانی برای خدمات بهره میگیری. البته که بهره میگیرم ایشون بلی امر بهایی هستن. عبدالبها در وسیعت نامش ایشون را جهت اداره امور جامعه جهانی بهایی انتخاب فرمود. واقعا اگه راه ایشون نبود فکر نمی کنم در خدماتم موفقیتی به دست می آوردم. به خصوص در معرفی آین بهایی به ملکه نیروی مخصوصی به من انایت کرد. من چندین بار به ملکه اطمینان دادم که شوقی ربانی به یادش هستن و برای او دخترش دعا میکنن.
6: علیا حضرت، آزاه مملکت خوب نیست. حضرت نیکولاس هم نه تنها تمایلی به سلطنت ندارند بلکه در شورای سلطنت هم شرکت نمی کنند. این باعث نگرانی مردم شده روزنامهها هم هر مسئله کوچکی را بزرگ جلبه میدند نقش شما در حفظ مملکت بسیار حیاتی است الان هم که یک خبرنگار طبق قراری که گذاشتید آمده تا با شما مصاحبه کنه این خبرنگارها فورا بحث رو به اوضاع نابسامان مملکت میکشونند شما با درایت از این موضوع دور بشید اولیه حضرت
2: نگران نباش این یک خبرنگار مذهبیه میخواد درباره اوضاع مذهبی و دینی در شرایط فعلی مصاحبه کنه
6: اه خیالم راحت شد
1: ولی حضرت میخواستم ببینم بعد از فوت اعلی حضرت فردیناند، اوضاع پیروان ادیان و مزایب دیگه تغییری هم خواهد کرد یا مثل قبل در امنیت خواهند بود؟
2: چرا فکر می کنید احتمال تغییر هست؟ الان چند ماه از فوت اعلی حضرت فردیناند گذشته، شما تغییری احساس کردید؟
1: ولی حضرت الان زمزمه مخالفت با یهودیان در اروپا شروع شده. رومانی هم بخش از این قاره است. شما فرد قدرتمندی هستید. آیا اندیشهای دارید بر حفظ حقوق همه اقلیت ها؟
2: چیزی رو که به تازگی فهمیدم و کاملا بهش معتقدم اینه که اساس همه ادیان الهی یکیه اصولشون یکیه ادیان با هم تفاوتی ندارن همه مروج فضیلت اخلاقی و روحانی هستند اختلافات در فروات عدیانه اگه هر کس درصد در به معتقدات آینه خودش به اصل دین خودش پایبند باشه هیچ مخالفت یا دشمنی با سایر نخواهد داشت.
1: اولی حضرت شما فکر میکنید این همه جنگ های مذهبی که در طول تاریخ شده دلیلش چی بوده؟ آیا مردم به اصول دینشون پایبند نبودن؟
2: اشتباه نکنید. مردم که جنگ های مذهبی رو راه نانداختن. منافع ائده ای ایجاب میکنه که جنگ باشه. چه جنگ مذهبی؟ چه جنگ کشوری؟ مگه مردم دوست داشتن که عزیزانشون توی این جنگ چهار ساله جهانی کشته بشن؟ ده میلیون کشته میلیون ها زخمی و میلیون ها مفخدول شما خبرنگاری و روشن فکر: آیا مردم رو مملکتشون و مجبور به جنگ کردن یا رؤسا مردم رو؟ با تبلیغات و شعارهای میهن پرستی آتشی رو شعله بر کردن که هنوزم که هنوزه داریم اثرات شوم جنگ چهار ساله رو تحمل می کنیم. شما باید خوب توجه کنین که مردم بیچاره نقشی در براه اندازی جنگ ها ندارن. تعصبات میهنی یا تعصبات دینی رو ادهی منفعت طلب در روح و قلب مردم ایجاد میکنن و پرورش میدن. مشکل امده مردم در اینجاست که خودشون فکر نمی کنن و عقلشونو به دست دیگران می سبارن. مردم بیچاره میرن می جنگن و خودشونو به کشتن میدن تا ما در قصرهامون راحت زندگی کنیم امیدوارم هرچه زودتر بشر به رشد عقلانی برسه و رفتار کودکانشو کنار بذاره
1: برگردیم به موضوع اصلی شما گفتین اگه پیروان ادیان به اصول دینشون پایبند بند باشن جنگ و دعوایی بینشون پیش نمیاد میشه بیشتر توضیح بدین؟
2: وقتی میگم اساس همه عدیان یکیه منظورم اینه که همه ادیان مروج خوبی ها هستن آیا هیچ دینی رو سراغ دارید که به پیروانش تعلیم بده دروغ بگن؟ چرا سکوت کردید؟ جواب منو بدید آیا هیچ دینی مروج دروغگویی هست خیر هیچ دینی هست که بگه محبت و خدمت به هم نوع بده؟ خیر آیا هیچ دینی رو سراغ دارید که به پیروانش بگه اگه کسی امانتی پیش شما گذاشت اون رو مال خودتون کنین و بهش پس ندین؟ خیر محبت و رسیدگی به درماندگان صداقت و راستگویی رواج علم و فرهنگ وفای به عهد افت و پاکدامنی اینها اساس دین هستند همه ادیان ای به این اصول معتقدن و ظهور هر دین و آین هم برای احیای این فضیلت هاست. ولی ادیان در زمانها و مکان های مختلف ظهور کردن. اقتضای هر زمان و مکان هم قوانین مخصوصی میطلبه. در زمان موسی و شرایط قوم بنی اسرائیل احکام و قوانین تورات مناسب بود. در زمان مسیح و شرایط زندگی در اونجا هم احکام و قوانین انجیل بهترین قوانین بوده. در زمان محمد و شرایط اعراب جاهل احکام و قوانین قرآن مناسب بوده. تکرار میکنم هر دین برای دوره خاص و مردمانی خاص ظهور کرده تا بشه جامعه رو به سلامت پیش برد.
1: مقصودتون از سلامت چیه؟
2: مقصودم اینه که اون اصول ادیان که دین برای احیاش و زنده کردنش ظهور کرده بر گفتار و رفتار و اندیشه مردم نقش ببنده. وقتی زندگی تک تک مردم سالم شد جامعه هم سالم میشه.
1: گفتید اصول دین باید احیا بشه. ممکنه بیشتر توضیح بدین.
2: وقتی دیانتی برای تربیت مردم ظهور میکنه فضائل اخلاقی رو, رو رواج میده. به تدریج بعد از سالها و قرنها اون فضیلتها از زندگی مردم، از رفتار مردم، از فکر و اندیشه مردم محو میشه. خودخواهی و هیرس جای فضیلتها رو میگیره. مجددا اراده الهی بر این قرار میگیره که یک مربی جدید برای انسانها مبعوث کنه. این مربی یا پیامبر یا مظهر الهی وقتی ظهور کرد دوباره فضیلت‌ها رو رواج میده و بسته به شرایط زمان و مکانی که ظهور کرده قوانین و احکام جدید میاره که قابل حضم و درک برای مردم اون زمان باشه.
1: جالب شما خیلی رو مسئله زمان و مکان تاکید دارید.
2: من از شما میپرسم اگه معلمی با دانش زیاد وارد کلاس اول مدرسه بشه و صحبت از مسائل پیچیده ریاضی بکنه اون کودکان از اون کلاس بهره ای خواهند برد؟
1: مسلما خیر.
2: اگه استادی در جمع دانشجویان دانشگاه حاضر شد و شروع به تعلیم الفبا کرد آیا دانشجویان از اون کلاس بهره ای خواهند برد؟
1: البته که نخواهند برد.
2: هر دو برای آموزش علم کلاس اومده بودند ولی مطالبه ارائه شده مناسب هیچ گروه نبود نه کلاس اولی ها نه دانشجویان دانشگاه
1: مثال جالبی زدید من خیلی از کتاب‌های دین رو مطالعه کردم با پیروان ادیان مختلف و مذاهب گوناگون مصاحبه کردم تا به حال به این نتیجه زیبا نرسیده بودم الان متوجه شدم که چرا ادیان ما هم تفاوت دارند و این تفاوتشون به نفع مردمه پس نباید پیروان ادیان به خاطر این تفاوت‌ها که خدا تشخیص داده با هم بجنگند.
2: منظور من هم همین بود. من چندیس با آین بههایی آشنا شدم و معتقدم بهائی الله مؤسس این آیین تعالیمی برای زندگی بشر امروز آورده. امروز ما در شرایطی هستیم که قابل مقایسه با دنیای گذشته نیست. اختراعات جدید دنیا رو خیلی کوچیک کرده. ما به راحتی میتونیم از تمام وقایی دنیا در اسرع وقت مطلعه بشیم با اجرای تعالیم بهالله مردم دنیا به آرامش خواهند رسید
1: من چندین بار از بین سخنان بعضی یا نام آین بهایی به گوشم خورده بود ولی هیچ اطلاعی از این آین ندارم
2: عجیبه شما خبرنگار مذهبی هستید و اطلاعی از آین بهایی ندارید؟ چرا هر بار نام آین بهایی رو شنیدید سوالی نکردید؟ چرا کتاب نخواستید؟ افسوس از این تفاوتی ادیان یکی پس از دیگری ظهور می کنند ولی هنوز عده ای هستند که به آیین چند هزار ساله پیش پایبندند و به خود زحمت تحقیق نمیدن.
1: درست می فرمایید ولی
2: من به شما توصیه می کنم کتاب بها الله و عصر جدید رو مطالعه کنین نه برای اینکه پیرو آینه بهایی بشید بلکه برای اینکه بدونید به که بود و چه آورد حتما ادامه شرح احوال مرا هفته آینده بشنبید
0: قسمت دیگه ای از مجموعه شوله رو به اتفاق شنیدیم خیلی ممنونم از همه همکارانم که زحمت تهیه و تدارو که این برنامه رو به عهده دارن دوستان این که ناراحتی نداره خب به را راحت تو چشم من نگاه کنیم بگی آقا موسیقی زیبا پخش کن برامون چیزی نیست که چرا چرا آخه چرا بفرمیم قطعه... یه قطعه موسیقی زیبا
6: زنف و بر با آمده تا ن یَا اُودَن ما تا نہ کو شورش خور با همه کس تا نخورم خون نجگر سرمچش تا نکشد سر به فلک فریادم یادم زلف را حلق کن تا نکنی در بنده تا <متصفيق> نده
0: ایشتو میگفتیم که ما گاهی وقتا تصمیم میگیریم چون اون تعادله در عالم وجود نداره چون مفهوم جهان وطنی وجود نداره چون مفهوم خیرخواهی برای ابناو بشر نمیشه گفت الهات وجود نداره ها ولی کم رنگه یا به نسبت اون یکی جبهه زورش کمتره یعنی نیروهای مخرب نیروهایی که تعادل این ترازو رو به هم میزنن فعلا زورشون بیشتره از اون طرف نیروهای سازنده هنوز به اون قدرت ولی دارن پیش میورن داستانو به هر حال ما برای زندگیمون تلاش میکنیم چون تلاش میکنیم چون بهترین ها رو میخوایم چون از شرایط موجود ناراضی هستیم چون نمیتونیم عالم رو تغییر بدیم مهاجرت میکنیم و میریم یه جای دیگه دنیا زندگی میکنیم این مهاجرته ولی اتفاق عجیبی ها در نوع خودش درست مثل سه‌شنبه‌های نقره‌ای که برنامه کاملاً عجیب هست خیلی عجیبه هم جوری عجیبه حالا نگاه کنید در یک ورژن دیگه در یک نسخه دیگه با یک نگرش دیگه ما یه فعالیتی داریم که میگه که ما یه خانواده‌ای هستیم در جایی از دنیا داریم زندگی می‌کنیم برای خودمون شرایط زندگیمون خوبه کار داریم شغل داریم درآمد داریم تحصیلات داریم موردالیم رو دیگه خانواده ها دوستان سابقه خاطرات فرهنگ اینا همه بر وفق مراد ماست و از بچگی تو این سیستم بزرگ شدیم و غرق این ماجرا به قول معروف دستمونه و داریم روزها و ایام زندگیمونو باهاش سپری میکنیم حالا یه اتفاقی میفته و متوجه میشیم که میتونیم بریم یه جای دیگه دنیا یا یه جای دیگه از کشور خودمون حالا خیلی فرقی نمیکنه جای دیگری بریم اقامت بگذینیم و با اون دانش، تخصص، علم، فن، هنر، صنعت هر چیزی که در دست دادیم به یه سری آدم دیگه در یک جغرافیایی دیگه خدمت بکنیم جالبه نه؟ نتیجهش این میشه که همه شما اگر خودتون تجربهش نکرده باشین در اطرافیانتون حتما یه دونه نمونه رو دیدید آدم هایی که زندگی خوبی دارن، زندگی معمولی یا مرفعی دارن ولی به خاطر خدمت به انسان‌های دیگه محل زندگیشون عوض می‌کنن و از جایی به جای ای میرن شرایط جدیدی رو تجربه می‌کنن مستقر میشن و شروع می‌کنن اونجا خدمت کردن به اون محیط حالا بعضی بعضیا مسلط به علوم پزشکی هن، بعضی بعضیا مسلط به علوم اقتصادی ان، یه صنعتی دارن، بعضیا توانای کارآفرینی دارن. بعضی هم در یک شرایط عادی میگن میریم اونجا کمک میکنیم که شرایط اجتماعی بهتری رو در مقصد حاصل بکنیم یا کمک بکنیم که بچه های اونها با نگرش دیگری راجب به این دنیا آشنا بشن یا تربیت متفاوتی پیدا بکنن یا لا حس نوع دوستی و انسان دوستی و جهان وطنی رو درشون شکوفا بکنیم. بنابراین ببینید که ما یه مفهوم داریم یه کلمه داریم تو این دنیای به نام مهاجرت چقدر جالب میشه تعبیرش کرد و از چه زوایایی میشه بهش نگاه کرد. یادم افتاد که ما هفته پیش هم اتفاقا راجع به مفهومی به نام خدمت صحبت بکردیم این سوال رو با تو مطرح میکنم بعد میرییم یه قسمت دیگه از سپر سخن رو میشیم میایم باز راجعش با هم هم فکری میکنیم که آیا می توان این نوع از زندگی رو هم؟ نوعی از خدمت به ابنای بشر در نظر گرفت یا نه خودتون آماده کنید الان نه سپر سخن رو بشنوید بعدش با هم صحبت میکنیم
5: به سخن فصل دوم
4: گرمان از باغ تو یک میوه بچینم چه شود پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود یا ربند در کنف سایه آن سرو بلند گرمن سوخته یک دم چه شود دوستان عزیز شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر. من نیوشار رات هستم به دهمین ده قسمت از دومین فصل سپهر سخن خوش اومدین برنامه ای که می به برخی از آثار حضرت باب مبشر دیانت بهایی و همونطور که میدونین در هر قسمت من یکی از بیانات اون حضرت رو براتون می خونم و استاد بهرام فرید در رابطه با اون و مفاهیم نهان و آشکار اون برای ما صحبت می کنن. پس با این قسمت از بهر سخن هم همراه باشید. حضرت باب می‌فرمایند: مجمل قول آنچه انسان تمنا دارد از خیر دنیا و آخرت نزد من است و اگر کشف حجب شود محبوب کل منم و احدی مرا منکر نخواهد شد.
3: تنواندگان محترم دانا و برومند وقت شما بخیر. خیر بیان حضرت باب مبشر آین باهایی رو شنیدیم این بیان خطاب محمد شاست یکی از سلاطین قاجار در زمان محمد شا یعنی پدر ناصرالدین الدین شاه حضرت باب قیام فرمودند و امر خدا رو به مردم ایران بلکه به مردم جهان ابلاغ کردند. می دانیم که حضرت باب در سال 1260 هجری قمری یعنی مصادف با 1844 میلادی در شهر شیراز بیان اندیشه و آراء دینی خودشون عنوان فرمودن اصحاره عم کردن به تبیر بایان مبعوض شدن به تبیر مسلمانان حضرت باب در نخستین اثر خودشون به نام قیوم و لسمه که شرح سور یوسفه که حاوی 111 سوره است مطابق با 111 آیه سوره یوسف به تفسیر قرآن و بیان اندیشه های دین نوین پرداختن حضرت باب در این کتاب یعنی قیوم الاسمان نخستین خستین سور رو به پادشاهان اختصاص دادن اما در این حال به مرور زمان سیاست مداران رو مخاطب خیش قرار دادند. حضرت باب شاید بیش از پنج توقی فقط به محمد شاه و وزیر او حاج میزاغاسی نوشتند در هر پنج اثر در هر پنج طوقی که هر کدام نسبتا مفصل هست محمد شاه رو عنوان یک پادشاه منفرد در ایران و هم محمد شاه به عنوان از جمیع پادشاهان مورد خطاب قرار دادند و به اونها مطالبی را ذکر کردند که شایسته حکومت است. شاید تمام سیاست دنیا محل این خطاب قرار می دیرن. که وظیفه یک سیاست مدار عدل است و عدل از پایه حکومت خداوند است. یعنی عدل ممکن نیست در جهان محقق بشه هر چقدر هم دقیق و انسانی باشه مگر اینکه معید بشه و موفق بشه به عدل الهی عدلی که خداوند حدود و او رو, رو مشخص کرده بر این باهیان عالم از این بیان حضرت باب به این سمت و سو میروند که عدل از مقوله انسانی است ولی حدودش حدود الهی است یعنی اونجایی که انسان قاصر میمونه از احقاق حق اونجا باید به مدد حق و خداوند و دین الهی اون نقصان رو برطرف کنه شنوندگان محترم حضرت باب در این بیان به جان کلام به اصل مرام توجه کردند به اصل مرام ما رو متوجه می‌کنه یعنی این که به راستی یک انسان از قدرت که دو جویای دو طالب دو خواهان بسیار بسیار تشنه لب داره به نام علمای مذهبی و سیاستمدارا حقیقتاً از قدرت چه می‌جوین حقیقتاً از قدرت به دنبال چه چیز هستند بعد این دایره رو وسیع‌تر کنید قدرت در نزد هر انسانی، در نزد در پیش هر ارگانی، در هر فل فلحقیقه به چه کار آید؟ برای چی قدرت بد داشت؟ وقتی به این سؤال میخواییم پاسخ بدیم، این بیان حضرت باب نمود دیگری پیدا میکنه. و آنچه انسان تمنا دارد از خیر دنیا و آخرت. نه تنها قدرت دنیوی بلکه معال و آرزوهای اخروی انسان. یعنی فکر میکنه که پس از مرد برای او چه اتفاق میافته؟ برای او چه حیاتی رقم زده شده وقتی به این دو معقوله فکر میکنه از دنیا و آخرت به دنبال چیست اون گاه میرسیم که در هر دو اگر به درستی بیندی شد و درستی کار بکنه به درستی فکر بکنه در دنیا و دین در دنیا و آخرت فقط به دنبال یک خیر میگرده چیزی که شد اناوین گوناگون تحت اناوین گوناگون یا الغاب متعدد بهشون رو نام گذاشت. مثل سعادت. مثل نیک بختی مثل خیر مثل خوشی مثل وقت خوب و رضای الهی شنبه عزیز و دانا در که فهم بیان حضرت باب بودیم که آنچه که انسان تمنا دارد از خیر دنیا آخرت نزد من است باز گفته آمد که آدمی در کار دین و دنیا چه در این جهان چه در جهان بعد به دنبال یک گم شده است در طلب چیزی است خواهان امری است حضرت باب فهمایا درست بیان دیشیم این چه دنیا باشه، چه قدرت باشه، چه علم باشه، چه کسب کمال باشه، چه فضیلت اخلاقی باشه همه اینها حول یک مهبر میچرقه و اون عبارت است از, از رضای پیانبر خدا در هر ظهوری هر ظهوری که ظاهر میشه، هر پیانبری که مبعوث میشه، هر پیانبری که با بشر خودش در ارتباط قرار میگیره مرکز دایره وجوده هم وجود علمی هم وجود قدرت هم وجود اخلاقی او محور و مرکز همه چیز به دور او میچرخه همه چیز با او تعیین میشه و اگر دقت کنیم اون کسی که دنبال ثروته اگر بخوایم ازش بپرسیم که از این ثروت چه میجویی آیا رفاه مادی است یا معنوی میبینیم نهایتش باز بر میگرده به رضای الهی یعنی همون برای خدا یعنی هم مظهر ظهور الهی اگر سیاست مدار باشه اگر قدرت بخواهد قدرت بجوید از او بپرسیم قدرت برای چه کار میاد کلماتی رو که به کار میبره توصیفی که میکنه باز میبینیم برمیگرده به پیان برای خدا به همین نفعان کس که به دنبال علم است خواهان این برترین منقبت عالم انسانی یعنی علم است که مترز میشه به وجود علمای دینی و دنیاوی اون هم این علم رو برای چه می باز می‌بینیم که بر می به حقیقتی که فقط باید بیم اون مسهر زوره همه دنبال یک چیز هستن دنبال یک مسماه هستن اما نام های گناگون وجوه متعدد از یک حقیقت حضرت باب می فهمن اگر این اصل پیدا بشه یعنی اون نقطه مرکزی حاصل بشه به دست بیاد جمیع شاههای های پیرامون حیات انسانی به واقعا شکل می گیرن و پیدا می به یک نقطه بر می و اون مظهر ظهور اله است و عجبا که حضرت باب در ایرانی ظاهر شدن که این نقطه و این مهوریت به تمام رسید منظورم این است که حضرت باب در ایرانی قیام کردن که سراسر از پراکندگی و آشفتگی بود و در این بیان عجب است که به محمد این نقطه رو یادآوری می کنن. یعنی نهایت قدرت یک سیاست مدار و نهایت علم یک علمای مذهبی چیزی نیست جز رضای الهی که تحت عناوین گوناگون مثل عدل و سعادت و اینها میتونه معنا بشه. فل حقیقت اگر اون نباشه یعنی رضای مصدر ظهور نه اون قدرت وفادار میمونه و نه اون علم توریست که اون عالم مذهبی اون رو داشته باشه. برای میشوند اسمهای بی‌مصنم مسمای حقیقی، معنی کلی و روح زندگی عبارت است از آنچه که مظهر زهور پیان بر خدا در قالب کلماتش بیان میکنه. پس بنابراین اگر آشفتگی در سیاست ایران مشاهده میشه امروز روز و اگر هم در به این آشفتگی در سیاست به مدد علمای مذهبی صورت گرفته این چیزی نیست جز دور باش آنان از کلام حق و خود حق. برای هرست باب میفرمایند که فل حقیقه مجمل قول یعنی خلاصه کلام این است که آنچه انسان تمنا دارد از خیر دنیا و آخرت نزد من است و اگر کشف حجب شود محبوب کل منم و اهدی مرا من را منکر نخواهد شد.
4: دوستان عزیز فارسی زبانان دوست داشتنی این دهمین ده قسمت از سپهر سخن هم به پایان رسید هفته های آینده باز با ما همراه باشید من نیوشاراد هستم و به اتفاق استاد بهرام فرید و اتحیه کننده این برنامه پارسافنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم خدا نگهدار
0: بازپخشی یک قسمت دیگه از مجموعه دوم سپر سخن سخنرانی شنیدیم و میدونم که طبق معمول از شنیدن این برنامه لذت بردید. خب در ادامه بحثی که هفته پیش با هم داشتیم و مفهوم خدمت رو خیلی مختصر با هم مرور کردیم، این هفته هم به یک جنبه دیگه پرداختیم و اونم خدمتیه که نوع دیگه ای داره واقعا. یعنی ما شاید بتونیم سر خون زندگیمون و کشورمون و محلمون و زبانمون و دوستامون و آشناهامون بمونیم ولی خدمت کنیم. گاهی وقتا خیلی از جان گذشتگی و فداکاری میخواد آدم زندگی و همه چیزشو, همه چیزشو جمع بکنه بره یه جای دیگه با این هدف که به آدمهای اونجا و به آدمهایی که در اون مقصد قرار دارن خدمت بکنه واقعا وقتی آدم فکر میکنه میبینه که چه حد بالایی از گذشت فهم ایسار درک از جان گذشتگی و و, و و هزاران نکته مثبت دیگه باید در خودش داشته باشه تا بتونه این رو به منصه زهور برسونه و بتونه کاری بکنه که دیگران هم از این نحوه زندگیش لذت ببرن استفاده بکنن و آیندهی ای رو برای خودشون متصور باشن راجبش بیشتر فکر کنید انشاءالله در فرصتهای آینده باز با هم در این مورد مشورت خواهیم کرد امیدوارم که خوب و خوش باشید امیدوارم که هفتهی پیش رو براتون هفتهی بسیار خوبی باشه تا دیداری دیگر خدا